1: Sé que el instinto me intentó avisar Que conocerte tal vez no era lo mejor Que eres experta para enamorar Y no te importa
2: cuántos caigan por error Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas Y aunque admito que quiero volverte a ver siento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones, te entretienes Y cuando das el tuyo es de papel Presiento que serás de esos errores de esos que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes Y olvido mis presentimientos Solo por volverte a ver escuchar tu voz pero tal vez me mat- Tienes nada que perder No, que en tu corazón estén
3: Buenas tardes, estamos ya aquí en Desenfócate, nuestro programa cada 15 días que hacemos con ustedes aquí desde Antena Huelva Radio. Mi nombre es Mari Carmen López, estamos eh, hoy que es lunes 20 y bueno intentando pues que ustedes puedan compartir con nosotros esta hora de Desenfócate de 5 a 6 de la tarde. Gracias a todos los que en este momento nos están sintonizando, los que nos siguen en las redes sociales y bienvenidos. Que pasen, hoy tenemos unos invitados que ya vamos a hablar de ellos, así que que pasen un rato agradable junto a nosotras y nosotros.
0: Hola, buenas tardes. Yo soy Inma Rivas eh, y bueno, les invito a quedarse en este programa que es el sexto de la cuarta temporada de Desenfócate y bueno, pues a disfrutar de este programa que viene pues con unos invitados muy interesantes, eh, también quiero darle la bienvenida a nuestros seguidores de las redes, del Facebook, del Youtube, de las redes sociales en general Y bueno, pues queda una horita por delante en la que disfrutar, conocer un poquito a, a, esta, a estas personas que nos acompañan Que son pues de la rama cultural y una asociación que viene a contarnos qué es lo que hacen
3: Trabajamos para ustedes en la dirección general de Antena Huelva Radio, Paco Morán, y en el control técnico, nuestro operador Javi González. Buen día, Javi.
4: Hola, buenos días, buenas tardes.
3: En la producción general de Desenfócate, Mari Carmen López, asesora del talento humano y fundadora de Emprende tu Destino. Y mi compañera copresentadora, Inma Rivas, técnica de proyectos de innovación social, formación y recursos humanos. Hoy, como ya ha dicho Inma, tenemos un programa... Bueno, de todo un poco, ¿no? El destino ha querido que nosotros pudiéramos aquí compartir con tres especiales invitados de la rama cultural, vamos a tener también, vamos a compartir con el presidente de una asociación juvenil, ya le vamos a nombrar, ya le vamos a decir quiénes son, y porque tienen un evento, un evento que eh, a final de este mes van a presentar Que queremos que ustedes pues sepan los detalles y participen Que es lo, lo más importante, que tengan este su auditorio Así que bueno, también vamos a tener a un cantante y a una escritora Que bueno, se está, está debutando como escritora Alguien muy conocido, seguramente pues algunos ah, la conocen por la radio y la televisión y también a través al músico que que tenemos, también es muy conocido aquí en vuelva y en otras partes segurísimo que también lo han escuchado. Bueno, todo esto, ¿y qué
0: más tenemos? Pues también tenemos nuestras secciones eh, que solemos traer, que bueno, el el pasado programa no no la tuvimos porque fue dedicada a los pueblos, en el caso del, del anterior programa fue a Zalamea, y bueno, pues vamos a... Hoy, hoy retomamos nuestras secciones Tanto la de Mari Carmen Que es de, sobre desarrollo personal Y la mía sobre orientación laboral Así que m- seguimos con, con el programa
3: Pues yo hoy estoy En estos días, en esta semana <coughs> Un poco con problemas de ronquera Porque estos cambios de clima Que hay aquí pues Ha hecho que mi voz esté un poco perturbada Pero bueno, intentaré en unos minutitos Cortos conversarles un poco Del tema que les traigo Hoy he querido hablar un tema que en esta semana me ha tocado mucho abordar con personas de diferentes grupos que son las relaciones humanas. Y este por supuesto es un tema muy normal, muy común hoy en día lo que son las relaciones humanas, eh, pero a veces no le prestamos mucha atención a los detalles, los detalles de, la, de lo que significa tener una relación humana. A veces cuando estamos eh, en proyectos o estamos también dedicados un poco a nuestras tareas, en nuestro trabajo, en el hogar, perdemos un poco la base afectiva de lo que es una relación humana. La base afectiva es importante cuando nosotros construimos cualquier tipo de nexo, bien sea laboral, bien sea colaborativo, bien sea, tiene que tener un fundamento, tiene que tener una base. Esa base es la emocional si no hay ese ese nexo emocional de que yo tengo una relación contigo por algo, así como viene así se va, es algo que si no se construye pues se vuelve un poco esa relación poco afectiva yo les hablo de la afectividad en las relaciones humanas más que la emocional La, la afectividad en las relaciones humanas es necesaria, un detalle un hola, un buen día, un buenas tardes sea en lo que sea es importante porque eso va a hacer que no se convierta solamente en un pasar una tarjeta. Eso lo conversaba con varios grupos que me ha tocado hablar en estos días que están pasando por situaciones de eso en, su, en sus índoles, en sus áreas de trabajo y yo pues justamente les dije que era necesario construir. Sabemos que a veces en las cuestiones de trabajo, no necesariamente tenemos que ser amigos con los amigos, no necesariamente tenemos que ser amigos con todo, pero sí tiene que crearse una plataforma básica de, de nexo, de vínculo, y eso fue mi recomendación, un nexo afectivo, para que esas, esa relación pueda mantenerse. Puede pasar de todo. Va a pasar situaciones altos y bajos como en todo. Pero cuando hay un nexo afectivo, todo eso lo supera. Porque la comprensión, el perdón, el ponerse en el lugar del otro, va a ayudar que eso pueda superar. Si no hay ese vínculo emocional, lo que vino se va y se corta. Entonces es importante que construyamos relaciones con eso mínimo. La base, emoción, la base afectiva de lo que es un estar atento del otro en, y no solamente pues vivir y convivir en un horario de trabajo en un sino que se pueda visualizar lo que es el cariño no bueno nosotros los latinos manejamos mucho pero no tenemos que llegar a ese extremo de nosotros claro que no, cada uno con su cultura pero sí con, una, con, una, con un toque para que así podamos crear proyectos bonitos y sobre todo que sean sólidos, que sean sólidos ese es el mensaje de hoy, corto, conciso y preciso, pero espero que les ayude. Eso es en Emprende Tu Destino, que muy pronto tenemos varias sorpresas por allí, que les iremos anunciando. Recuerden pues, que es un, una plataforma que estoy desarrollando de desarrollo personal.
0: Pues Después de la sección de Mari Carmen, muy interesante, por cierto, y muy necesaria, eh, pasamos a la entrevista. Y bueno, pues ya sí que toca eh, presentar a los a los entre a los invitados que tenemos hoy. Hoy viene Deli Huelva, eh, bienvenida. Paco Mora Cobo, bienvenido. Y Nicolás Capelo Vamos a conocerlos, como siempre, con una pequeña reseña y posteriormente pasamos a lo que es la entrevista en sí.
3: No quiero dejar de, no queremos dejar pasar algo importante que decir. ¿No? Eh, hay alguien que en estos días cumplió años que cree que, no, que, se me, que me he olvidado no, 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 todo está totalmente controlado, ese compañero es nuestro compañero Javi, que es el técnico de la radio, así que bueno, Javi ¡Feliz cumpleaños! Muchísimas
4: gracias. <risa> me habéis pillado, ¿eh? Ahora Tengo que decir que me habéis pillado. No
3: me he olvidado de ti. No, nos hemos olvidado de ti. Segurísimo vamos a cantarte cumpleaños aquí, ¿verdad? Por allí tenemos un músico y seguramente los va a acompañar para cantarte cumpleaños. Y más cosillas, más cosillas. Y más cosillitas, ah, bueno. más cosillitas. Así que bueno, <risa> seguimos entonces a presentar a quiénes son los que están aquí. Yo les voy a presentar... <coughs> A nuestra primera invitada, a las mujeres de primero. Que, pues, está aquí con nosotros. Ella es Deli Huelva. Deli Huelva está aquí por cuestiones del destino de la vida que quiso que estuviera Ella, pues, le voy a leer un poco de ella a través de su libro. Ha sacado este libro que se llama Quédate conmigo, una página más. Ya vamos a hablar un poco sobre ese libro. Y aquí aparece un un poco su resumen, ¿no? Su reseña. Si alguien dedicado a a la radio y televisión decidiera escribir relatos reflejando una no pequeña experiencia respecto al conocimiento humano sería Deli Huelva quien cursó estudios superiores en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, así como relaciones públicas, locución en radio y varios idiomas Su periplo profesional abarca desde presentar programas de entretenimiento tanto radio como televisión hasta modelo en la conocidísima agencia de actores y modelos Isasi pasando por actriz, cantante y profesora de idiomas. Siendo muy joven, inició su exitosa vida profesional en la producción de diferentes programas concurso para Radio Televisión Española, anteriores al famoso programa 1, 2, 3, Responda Otra Vez. Incólume en la memoria de todos nosotros. Debutó ante las cámaras de la mano de Kiko Legar en el programa en vivo y en directo. Todo es posible en domingo, de la misma cadena estatal. Fue durante su emisión dominical, semana tras semana, cuando su popularidad a nivel nacional creció, hasta como todos lo con- la conocemos, ya que por aquel entonces en España solo existían dos canales. A partir de este programa, su vida profesional estuvo ligada al famoso y carismático presentador, acompañándole en la inmensa mayoría de actuaciones y presentaciones, Valga la redundancia en salas de fiestas, discotecas, casinos, hoteles, festivales, así durante más de 10 años consecutivos a los que añaden otros 10 años más. Bueno, también el mismo Kiko Legar la catapultó internacionalmente esta vez, copresentando con él, además de cantar dentro del inovidable programa especial, Aniversario de Panamericana Televisión en Perú. Continúa exitoso su su periplo profesional arribando puertos como La Cadena Ser, La Voz de Madrid, Radio Popular, Radio Nacional de España, en programas radiofónicos. Actualmente ocupa su tiempo en dos pasiones, la pintura y la literatura. Una miriada de óleos, carboncillos, plumillas, pasteles y lápices dan fe de su destreza para la pintura, el dibujo y el retrato. En cuanto a la segunda, sea usted mismo juez y parte de la especial muestra de relatos cortos y micro relatos reunidos en este ejemplar. Esta es de Huelva. Ya vamos a saber de dónde es. Huelva es su apellido, pero vamos, vamos a conocer un poquito más de ella.
5: Así que, bueno, bienvenida. Es un placer gracias. tener aquí tenerla con, con nosotras. Gracias, eh, yo sé que te llevo muchos años Pero me puedes tutear Porque me siento joven Muy bien. Sí, soy de Huelva Y además mi apellido verdadero es Huelva Es una coincidencia, pero es así Bueno, eh, soy de Huelva Pero mi familia es de Trigueros Y yo he vivido Viví allí hasta los 14 años Cuando me trasladé a Madrid A estudiar y ya pues Mi vida siguió allí Y allí estoy, solo que como esta es mi tierra Pues vengo muy a menudo Qué bueno, muy bien. Bueno, bienvenida, Adele. Muchas gracias, Inma.
0: Yo voy a presentar a la Asociación Juvenil Carabela. Eh, es una asociación o eh, es una entidad sin ánimo de lucro que nace en el año 1990. ...con el fin de dar una respuesta educativa e integral... ...a la población infanto-juvenil... ...con mayores necesidades del Distrito V de la ciudad de Huelva... ...a lo largo de estos casi 30 años... ...ha ido desarrollando actuaciones de carácter educativo... ...teniendo la prevención como motor... ...realizando actividades de ocio y tiempo libre... ...talleres de todo tipo de acciones que aportan pues, una promoción integral a los menores, a los adolescentes y a los jóvenes. En su largo recorrido han sido muchas las personas jóvenes que han dedicado su tiempo y sus talentos a desarrollar la asociación y ayudarlas a recibir varios reconocimientos. Finalistas en los Premios Huelva Joven 2010 del Instituto Andaluz de la Juventud, premio Huelva Joven, eh, Premio al Valor Social Cepsa 2012, Medalla de la Ciudad de Huelva 2019 eh, por el Ayuntamiento de Huelva, El mayor potencial de esta asociación son las personas eh, que de forma desinteresada y con mucha energía aportan su granito de arena para que las personas que más problemas tienen puedan tener igualdad de oportunidades eh, al resto de la población. Los valores que les mueven son la voluntariedad e implicación generosa, la cercanía y la empatía como medios facilitadores de una educación preventiva, así como la coordinación y el trabajo en red con el resto de las entidades del territorio. El 31 de mayo, a las 9 de la noche, en el Gran Teatro de Huelva presentan Madre Mía, el musical, una obra musical donde las historias del pasado cobran vida de nuevo en nuestro presente. Además, los reencuentros, la amistad y la música son los protagonistas en esta divertida obra. Un segundo musical con voces y música en directo eh, que cuenta con 35 jóvenes que interpretarán esta alucinante historia. Viene en representación Paco Mora, que es su presidente. Y bueno, pues muchas gracias Paco eh, por estar aquí. yo tenía muchas ganas de conocerte y, y mira tú por dónde, pues nos vamos a conocer aquí en Desenfócate Así que bienvenido y muchas gracias. Isma. Da, da un saludo si quieres
4: Nada, es un placer ¿no? estar aquí y, y poder presentar bueno, tanto la entidad como, como el evento que tenemos de, del musical Así que bueno, a disposición
3: Muy bien, bueno, bienvenido Tenemos a, también a otro invitado, un tercer invitado que es de aquí de Vuelva pues muy conocido también, muy querido, porque leo sus, sus redes sociales y sé que mucha gente lo quiere, Nicolás Capello. Nicolás Capello, pues es de aquí también, como ya dije, es un vence en sus 16 años de carrera y dentro del segmento de canción de autor ha ofrecido alrededor de 700 entre conciertos y colaboraciones interpretando sus propias canciones y otras de poetas y escritores al que le ha compuesto distintas canciones según sus textos literarios. Desde muy temprana edad ya formaba parte de corales polifónicas, cuarteto de tenores, solistas de musicales, auto de pasión y donde a partir de los 15 años de edad comienza a crear alguna canción donde ha a queda, a quedado, a quedado en el olvido. En el año 2006, cuando autoedita su primer disco homónimo con una canción, pues se va escuchando en las radios eh, Vientos del Sur. La vamos a escuchar también aquí. A mediados del 2011, crea la primera y única asociación de cantautores de Huelva recorriendo los teatros más importantes de la provincia onubense. Es solista de distintos musicales, Los Miserables, El Fantasma de la Ópera, Germinal, de la mano del Liceo de la Música de Moguer, donde pisa escenarios de Gran Calado, y bueno, Teatro López de la Vega de Sevilla, Teatro Compact Gran Vía de Madrid, así como otras por toda España. En estos años de dedicación a la música, ha compartido escenario con un sinfín de artistas como Virginia Carmona, Talía del Val, La Caja de Pandora, Rocío Márquez, Jeromo Segura, que le han ido aportando no solo algunas influencias musicales, sino vivencias del alma de cada uno de ellos. Nicolás está considerado como uno de los cantautores de la tercera generación, en la página web más completa y difundida de todos los tiempos, Canción con Todos, creada por Fernando González Lucini. Una de las facetas más conocidas de este cantautor es su altruismo, en multitud de causas benéficas allá donde lo soliciten. Lo polifacético del artista lo hace mucho más completo en distintas disciplinas. También dibuja, pinta, ha tocado la arcilla y demás artes. ...y todo lo que nos ha traído... ...aquí tenemos en la mesa varias cosas que nos ha traído... ...nos va a compartir... ...bienvenido y buenas tardes...
6: ...bien hallado, muchísimas gracias por la invitación... ...y os he traído un poquito el rosario de lo que físicamente... ...se puede oír... ...porque físicamente también hay una serie de dibujos... ...llevaba pintando óleo. ...hoy me siento muy identificado con los dos personajes que trae... ...además de mí... ...por lo, por lo infacético de... Sí. ...y por los musicales también... ¿no? Entonces, bueno, hay una obra pictórica que evidentemente no se puede trabajar porque está expuestas en distintas salas de aquí de la provincia. Y porque, bueno, hace muchos años me dedicaba a dibujar óleo, a pintar óleo. Y hoy por hoy, pues, me he metido un poquito con la sin razón mía, la vorágine de trabajo, etcétera, en el mundo de la arcilla, del dibujo, del retrato, del acuarela y tal. Y, bueno, salen cosas interesantes. Y, por la parte musical, pues, desde pequeñito, con una guitarra, siempre amenizando, pues, fiestas privadas públicas junto de Andalucía, diputaciones, ayuntamientos y tal y, y todo esto se lo debo lógicamente a mis padres Y al de arriba que lógicamente me ha puesto ese dedo divino Para que no me vaya por otro sendero Y decir, por la parte del arte, eh, afortunadamente ¿no?
3: Bueno, ya vamos a escudriñar un poco más a cada uno Porque muchas cosas tenemos que mm-hmm. <coughs> escuchar de ellos, de sus voces Así que vamos a empezar con la entrevista
0: Sí, la primera pregunta es para Delhi. Eh, ya nos has contado que eres de Trigueros, sí. nos has adelantado y bueno, cuéntanos un poquito a nosotros y a los oyentes cómo fue tu infancia, qué valores te inculcaron, qué recuerdo tienes y un poco dónde, cómo fue el, el, el estar en Trigueros, ¿no? Vivir en Trigueros.
5: Bueno, Triguero es un pueblo muy bonito, muy acogedor. ...y muy cariñoso... ...en el sentido de que... ...tal vez por ser un pueblo no exageradamente grande... ...pues todos nos conocemos... Eh, ...hoy día después de tantos años de estar fuera... Eh, ...yo conozco, sigo conociendo... ...y me siguen conociendo las personas que en aquella época... ...me conocían, digamos... ...repitiéndome... Eh, ...aún así yo... ...aunque he estado fuera muchos años... ...no he dejado de venir... ...porque mi familia, mi madre... ...y toda mi familia estaba aquí, ¿no?... Entonces, eh, no se ha roto el lazo y siempre sigo viniendo a Trigueros. Eh, ¿Cómo fue mi infancia en Triguero? Pues hubo de todo porque, bueno, fui una hija única, pero el motivo de ser hija única es que mi padre falleció en un accidente. Entonces, eh, mi padre era una persona muy querida y yo sé la historia de mi padre por lo que me contaba la gente de él, lo cual es muy bonito. Y entonces estuvo enturbiada por esto, ¿no? Pero viví rodeada de cariño, hice mis estudios en Trieros y también en Huelva. Estuve en interna en un colegio e iba al instituto en la avenida Manuel Sigurot. No sé si sigue existiendo. El femenino. Eh, ahora es femenino. No, era, femenino. Oh, era Era también, ¿no? Claro, claro, nada más que éramos niños. Claro, en aquel entonces era así. Eh, quiero decir que me he repartido, ¿no? y ya a los 14 años bueno, a los 13 años regresé a, 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 a tercero de bachillerato a Trigueros y a los 14 pues ya dejaron de dar clases allí no es como aquí, como hoy día y entonces me fui a Madrid con mis tíos, que eran como mis segundos padres, y allí estudié y allí salió el novio allí me casé, allí trabajé allí me quedé ¿Eh? por eso es Estoy allí. Qué bien. Voy a preguntarle a Paco, ¿no?
3: Queremos hablar un poquito de, de esta asociación juvenil Carabela. ¿Cómo nace ese deseo de crear? ¿Cuál es más o menos la intención, ese inicio, ¿no? Y la realidad de los jóvenes a quien vuelva.
4: Bueno, pues por edad. No pude crearla yo, entonces eh, la entidad cumple ha cumplido 29 años ¿no? en, en enero y yo recién cumplí 30, entonces bueno el, la, el objetivo cuando se crea la, la entidad nosotros que, que sacar chavales de la calle. Eh, siempre la entidad ha estado li, muy ligada a, a Salesiano, sabemos que Salesiano con el carisma de Don Bosco, ¿no? la, a su prioridad son los jóvenes. Y, y vieron en el, hace 29 años ¿no? que el, el Distrito 5 había una necesidad de, de darle a, lo, a los jóvenes un espacio de ocio alternativo y donde ellos pudieran estar tranquilos, estar a gusto y, y además bueno pues cubrirlo ¿no? con esos valores, con esa mano de, de educador tan característica de, de Salesiano. ¿no? Entonces, nace de eso. Sigue teniendo el mismo objetivo, sigue teniendo el mismo objetivo. Pero claro, el, el, el tema que los jóvenes cambian. ...y la realidad de hoy en día... ...es distinta a la de hace 30 años... ...y, y bueno, ahora es mucho más difícil ser joven que antes... ...porque ahora hay, hay muchas más cosas a decirle que no... ...entonces el tema es, es más complejo... ...así que nosotros creemos que, que la juventud... ...es un potencial brutal... Que, ...que en muchas ocasiones se desaprovecha... ...por falta de oportunidades... ...nosotros estamos, tenemos un lema, ¿no? que, ...que es que nosotros apostamos por los que nadie apuestan... Y, y ganamos muchas partidas apostando así, ganamos muchas partidas Qué
3: bueno. Así que
4: es, la, es nuestra joya de la corona
3: ¿Y Carabela de dónde viene el nombre?
4: El nombre de Carabela, cuando yo entré en la entidad, porque claro yo me he criado en, en Salesiano mmm, Entré con cuatro años y no lo he, no lo he abandonado porque fui estudié fuera lo que es bachillerato y la, y la universidad Pero aquí en Huelva ya estaba ligado a la entidad, a Carabela Y tal como terminé, empecé a trabajar en Salesiano, entonces llevo toda la vida. Y ya también me planteaba, digo, ¿por qué carabela y no carabelas? Por eso mismo, porque un barco que navega, es decir, y y navega porque ya carabelas había muchas. Entonces nosotros teníamos que ser la que navega eh, en el distrito que era una, una y, y por los chavales, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre de carabela.
0: Ah, bueno. Además el logotipo es muy bonito ¿eh? a mí Me gusta mucho Porque es así como infantil Pero a la vez muy de aquí no Sí,
4: es un logo simple Pero pero sí que es verdad que transmite mucho ¿no? Porque nosotros nos llevamos todo el tiempo Hablando de que esta carabela sigue navegando De que los jóvenes son nuestros mejores nuestro mejor timón Entonces la, la verdad que le da mucho juego
0: Nicolás eh, cuéntanos un poco sobre tu, tus raíces de dónde eres Y bueno, después de la reseña Que nos ha leído Mari Carmen Impresionante eh, Sí que le he escuchado por ahí que, a los, que empezaste a los 15 años ya con una canción Cuéntanos un poco tu infancia, tu, tu adolescencia cómo, ¿De dónde viene bueno, este este artista tan, tan de, consolidado. Mu- de mucha influencia, no sé vamos, eh.
6: Yo empiezo a cantar en corales polifónicas con mis padres cora- Corales parroquiales antaño. Somos gotas de agua, viste. Entonces, eh, a partir de ahí, bueno, mi padre era, era bajo de estatura y además cuerda de bajo y mi madre era, era soprano. Imagino que esa parte artística de, por parte de los dos viene como en, la, en el cromosoma, en el X y en el Y. Y paralelamente también es cierto que mi padre, además, además de ser funcionario del Estado, también pintaba. Tenía una destreza con la mano diestra, yo soy zurdo, pero tenía una, ma- una destreza con la mano diestra brutal. Eran más paisajistas y hacían bosquejos, bosques y tal. Y, tal. y e- entiendo, entiendo que ya os digo que eso es, puede ser una parte genética. Yo también he sido un poco culo de mal asiento. No sé si en Madrid está bien dicho esto o no. Sí, sí, sí. Culo de mal asiento en tanto momento he intentado siempre descubrir facetas a las que yo sabía o pretendía, que sabía que no iba a llegar a ciencia cierta pues desde hacer footing, que yo era muy holgazán, y pude correr, hasta coger una guitarra, hasta evocar las notas de un piano, o coger una mandolina, o una guitarra portuguesa. He sido muy atrevido. Mi, mi razón de ser en esta vida ha sido un poco el atrevimiento. No los sinvergüenza pero sí el atrevimiento. La arrogancia de decir, bueno, si esta persona hace esto, ¿por qué no puedo hacerlo yo? ¿no? Y entonces en ese... En ese refugio interno de decir, bueno, quiero seguir avanzando la vida un poco más, con independencia de mis estudios, a mi trabajo paralelamente a la parte artística, he seguido intentando descubrirme a ver quién perdón Paco Morán, a ver quién carajo soy yo en este mundo, ¿no? por esa, por esa arrogancia de decir hasta dónde puedo llegar, ¿no? Pero hay una impronta que es que nace Tampoco lo tengo yo, ¿sabes? Yo no me levanto por la baña diciendo Voy a dibujar el retrato de... El último que está haciendo Carrasco de Manuel Carrasco Que se debate la gente pidiendo ese cuadro ¿no? Ese retrato realista Con las venas, con el acné, con todo a, a, El hiperrealismo, ¿no? Que es lo que me gusta Lo que me estoy haciendo últimamente Sino que es una provocación que tengo dentro Que necesariamente tiene que ser Y es, es algo vital Igual que cada vez que estoy de descanso en mi puesto de trabajo Pues cojo la guitarra y, y es salir fuera todo lo que seguramente por la propia experiencia de la vida pues eh, está dentro y hay una amalgama de ideas, de sin razón, de, de experiencias y la hago al final pues en las artes plásticas lo que me han publicado un libro de aquí de, de en Huelva es un poemario, un cancionero, hay unas fotos, hay hay reseñas de, del alcalde de Huelva de asociaciones de sin ánimo de lucro a las que yo voy fervientemente colaborando es un, no, no quiero ser pedante y mucho menos pero para mí, mi vida es un modelo de vida para mí, para, no, un, no un ejemplo de vida para nadie, sino que me gusta ser así porque me nace la vitalidad mía, es estar enredado siempre, 24 horas al día, y sacar, si hay algo bueno, pues sacar lo mejor. Pues que es una pintura, o es una canción, o es, también estoy, vengo del mundo del musical, de los musicales, por toda España, de la mano del Liceo de la Música de Moer, que ahora están haciendo el médico, famoso médico ahí en Madrid. Y, y estos son, pues también influencias que me han venido a través del musical. Entonces, por eso he, he bebido de muchas fuentes, de muchos autores, de muchas bandas de rock, de muchos musicales, de muchas jornadas literarias, porque también colaboro con poetas de Vuela por la Paz. Sería la entrevista para mí, nada ¿no? <risa> más. <risa> bueno, de hecho,
2: en de
0: hecho, este programa, precisamente. O sea, los invitados son emprendedores, ¿no? Está dedicado al emprendimiento, al talento, a personas que, que no se quedan sentados en, en la silla, sino que tenemos cierta, que tenéis ciertas ganas de, 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 de salir hacia adelante, ¿no? Y de hacer muchas cosas. Y el ejemplo está claro, yo tengo una envidia de los artistas que no lo podéis ni imaginar pero... no, no descansamos tampoco, ¿eh? Es
6: que lo tiene que saber.
3: No nos aburrimos. Correcto. Bueno, este Deli, dime, cuéntanos un poco ya más o menos hemos hablado de tu trayectoria eh, ¿qué recuerdo tienes de tu paso por la televisión en ese bueno inolvidable eh, concurso no, un programa con Kiko Legar algo que sea para ti importante significativo, me imagino que muchas cosas y un poco pues de allí a aquí ¿qué más nos
5: puedes contar? Muy bien, eh, el recuerdo es maravilloso y, y lo Que más aprecio es precisamente el haber conocido a esta persona y que él me conociera a mí. Fue en una prueba, yo no sabía quién era él ni él sabía quién era yo. Eh, Pero a él le gustó lo que ahora llaman casting, que antes era una prueba. Antes eran dos pruebas: una de entrevista, de charla para conocer a la persona, y la otra era de supuestamente cámaras, ¿no? Cómo daba y y cómo. Y, um, interpretabas ¿no? lo que se te decía, eh, fue todo improvisado y sobre todo a Kiko le encantó que yo era muy espontánea y que sin preparar nada él decía algo o Chicho decía algo o lo que sea y yo contestaba. A mí, recuerdo que la prueba me dijo, eh, Deli, tú cómo eres? ¿Eres muy seria? ¿Eres alegre? Eh, ¿Alegre? ¿Alegre? ¿Y tú eres muy no sé qué? ¿O eres despistada? uf, uh, Despistadísima. Dice, bueno, pues haz de ti. Y entonces fue una prueba sin ensayar, sin más Y, y yo estuve como, como en mi casa ¿Sabes? O sea, no sé si era la juventud o qué era Y entonces eh, Kiko le, le encantó esa espontaneidad Él venía de Perú eh, Donde había hecho mucho, muchos programas concurso y, y donde también tenía una secretaria Que para estos, que era una azafata ¿no? Que la acompañaba en todos sus trabajos Entonces él me eligió para que le acompañara no en ese primer programa, sino en todos los demás. Y estuve con él trabajando, como antes has leído, diez años consecutivos, eh, porque no solamente era trabajar en televisión, sino que a él, siendo un personaje tan famoso y tan popular, pues tenía muchísimos contratos en salas de fiestas, en en discotecas, en casinos, en... eh, en, no sé, en subastas, en, en circo <risa> trabajamos, en, hicimos el 1, 2, 3 en el circo y, y bueno, y no paré de trabajar con él en la radio, eh, en todo lo que él hacía él me llevaba y, y ese es mi mejor recuerdo la popularidad, en aquel entonces para mí no era incómoda además tuve muy buen maestro, que fue él y, y bueno, cambió mi vida totalmente bueno, es un placer que
3: podamos escuchar ¿no? toda esta experiencia sí. que nosotras estamos eh, eh, todavía en nuestros inicios aquí en Vuelva y esperamos pues de todas estas experiencias que cada uno de ustedes tienen en su área nosotras aprender, porque es bueno conseguir maestros y referentes porque nos ayudan también a nosotros
5: no olvidar cosas que hay en el pasado que se han olvidado. ¿eh? Claro, es bueno aprender de lo bueno. Lo que no sea válido, pues lo dejas a un lado, ¿no? Pero lo que crees que es bueno, pues ahí tienes una enseñanza, ¿no? Claro que sí.
0: Paco, yo quiero que, que nos cuentes eh, qué, qué actividades hacéis, qué le ofrecéis a los jóvenes, cómo los jóvenes eh, entran en, esa, en esas dinámicas no que vosotros le proponéis, qué respuestas les dan... ...qué planes de futuro tenéis un poco... ...cuéntame exactamente la, aso- la asociación... ...cuéntanos qué... ...qué... qué, qué, qué hacéis... <ríe> ...pero no desde los 29 años para acá... ...cuéntamelo un poco más...
4: ...bueno pues... ...actualmente la, la entidad... ...tiene varios proyectos... Eh, ...nosotros... ...nace como he comentado antes ¿no?... ...para darle un, un ocio alternativo a, lo, a los chavales... ...y eso lo seguimos haciendo... ...es decir todos los viernes... ...desde las 5 de la tarde... ...hasta la, las 8 y media... ...9 de la noche... Estamos abiertos, futbolines, ping-pong, campeonatos, talleres, música, baile, mil historias, lo que se nos vaya ocurriendo, y los chavales responden. Es decir, a, a los hechos me remito que son 400 jóvenes de media todos los viernes, ¿no? Aparte, entre semanas, taller de teatro, preparando el musical, desde septiembre hasta mayo, junio, todos los años, un curso académico completo preparando un musical. Años anteriores empezamos, esto de los musicales llevamos 14 años haciéndolo, Años anteriores música enlatada Ya el año pasado nos atrevimos a meter música en directo Voces en directo uh-huh. y el, eh, Los chavales responden Mientras que se vayan dando oportunidades Ellos responden Este año también hemos... Gracias a la, a la Caixa, Que nos está financiando un proyecto bastante bonito Que se llama Atrévete a soñar Pues mmm, nos ha dado pie a poder contratar una persona ¿no? Una técnica que, que está haciendo una labor de búsqueda de recursos Y, y asistencia familiar brutal y, y como bien digo eso ¿no? el, asistencia a familia desestructurada chicos en riesgo de exclusión social necesidades básicas atender escuchar derivar uh-huh. que puedan conocer los recursos que hay en la zona que son muchos pero claro sí es verdad que la realidad en el distrito en el que nos movemos es muy variopinta y, y a la vez muy difícil muy difícil ¿no? entonces eh, necesitamos tener esos engranajes funcionando otro proyecto que estamos llevando a cabo el, el acompañamiento educativo. Es desde de lunes a, a jueves en, en Salesiano tenemos un convenio con la universidad, chicos que están estudiando magisterio, altruistamente voluntarios de la entidad pues tienen en, en, en parte en clases de, de apoyo educativo no a coste cero, que es una necesidad también para muchas familias en nuestro en nuestro distrito. ¿no?
0: Yo quería hacerte una pregunta que se la... Que... Creo que se la hace mucha gente porque yo llego, llego un momento que me la hice, yo vivía en, en esa zona. ¿Puede cualquiera eh, apuntarse a esa asociación o tiene que ser del distrito, tiene que ser del colegio, salesiano? Está La entidad, abierto?
4: La entidad es una entidad que está abierta a todo, a todo el mundo. Nuestra Yo creo que es uno de nuestros fuertes. Si nosotros no miramos en la puerta de dónde viene, uh-huh. un viernes cualquiera te vas para allá y lo mismo te encuentras. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? ...tenemos desde niños que su familia... ...pues bien posicionada... ...sin problemas... ...y otros niños, bueno, porque... ...maestro, acabo de venir a, ver a mi padre... ...que está ahí en la Ribera... ...entonces ese, esa mezcla... ...crea un, un arte... ...vale, claro. precioso en un patio... ...que da esa riqueza, ¿no? a la juventud... Y, ...y genera, bueno, pues unos valores... ...que es difícil de aprender... ...en, en otro sitio, ¿no? Entonces... ...es nuestro, nuestra, nuestro fuerte... ...es ofrecer a los jóvenes cosas que no encuentran en otro sitio... ...y por desgracia en la calle hay muchas cosas... ...pero un ocio alternativo está la cosa muy cortita...
3: ...sí, es
0: verdad, es verdad...
3: ...y bueno, antes de irnos a una pauta musical... ...vamos a terminar con una pregunta a Nicolás Capelo ...un poco, ¿qué ha sido lo más significativo? ¿Cuáles son más o menos los trabajos discográficos que has tenido... Un poquito un resumen de, de lo que nos has traído que aquí está en la mesa,
6: ¿no? Claro, cada uno tiene su idiosincrasia, cada uno tiene su temporada vital también. Yo recuerdo con mucho agrado mi primer musical en el 2002 y 2003, El Auto de Pasión, en el Castillo, en el Patio de Armas del Castillo de Mover. Ahí empezaba a fraguarse un poquito todo este tinglado. Mi primer concierto en directo que lo traigo aquí en DVD en el año 2014 con músicos. Yo antes de cantar... Ah, bien. ¿viste? Pues mi primer concierto en directo. Mi primer videoclip que está también fechado del 2011. Un disco al que le tengo un valor incalculable sentimentalmente hablando es este, que fue el segundo, porque colabora conmigo Alameda, Pepe Roca, haciendo dúos conmigo y de... Sí, lo conoces no, Pepe Roca actualmente, gracias a Dios, vive y por entonces, muchos no, años.
5: No, no, entonces es otro, es otro. Pepe
6: Roca es del grupo de Alameda del rock andaluz de los años 70, 80 de Roda Entonces colabora conmigo este disco frevientemente Este fue mi primer disco homónimo que se radiaba en las emisoras a nivel nacional, Viento del Sur. Está sellado también en 2014. Este fue el tercer disco que tuve publicado, Palabra de Mujer 1. Aquí tuve otro atrevimiento. Digo, voy a coger a señoras, señoritas de Huelva que sé que. ...han escrito algún poema... ...en De algún soneto, ...un relato corto... ...los voy a convertir en canción... ...y los voy a mostrar a nivel de sociedad... ...y voy a crear un disco... ...y ninguna de las canciones aquí son mías... ...son mis composiciones... ...pero son letras de otras... ...Palabra de Mujer... ...viendo que el mercado... ...aceptó de buen agrado este disco... ...dice el segundo hace dos años... ...Palabra de Mujer dos... ...pero ya... Eh, quise extender la poesía ya a nivel nacional y en vez de coger solamente poetisas o poetas femeninas de aquí de Huelva pues abrí un poco la convocatoria a nivel nacional canciones mías fundamentalmente con textos de, de otras personas mujeres en este caso y en todo y cada uno de ellos el bonus track siempre son poemas que rescato normalmente son poemas inéditos de mi paisano Juan Ramón Jiménez, poeta universal y le hago un homenaje siempre por eso normalmente Fundación Juan Ramón Jiménez coparticipa financieramente de, de mis proyectos y he traído más cosas que, 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 no, que sirven de bien poco hay reseñas de Francisco García en uno de los discos de, biógrafo biógrafo de Juan ramos Jiménez hay una reseña de Rosalén, la artista conocida que también hace una reseña en mi disco por detrás tal. entonces cada uno digo tiene su tiempo todos tienen su parte Humorística, su anecdotario individual, y todos tienen su parte también oscura, negativa, de horas de estudio, de horas que les robo a la familia, porque esto va en paralelo con mi profesión habitual. Entonces, son muchas horas de estar fuera de, fuera de. Pero bueno, la recompensa, pues, al final creo que hablamos de lo mismo, ¿no? Pues no es el aplauso por el aplauso, sino sentirte orgulloso de lo que puedes hacer por el bien de el. Bueno, pues. Digo esto porque a mí me costó en principio arrancar un disco que se llamase Palabra de Mujer que no saliera fotos mías, sino que salen fotos en el libreto de cada mujer y yo quedaba relegado, lógicamente, a un segundo plano. Me apetecía, pero me daba miedo, me daba un poco de vértigo porque decía no sé si saldrá bien, no sé si, si de buen agrado lo van a coger la sociedad, no solamente la local, porque estos discos están distribuidos ya en redes sociales, en plataformas digitales, en corte inglés, etcétera, etcétera, a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, salió bien aquella operación y ya me atreví a hacer un, un segundo volumen. Y, y como siempre he dicho, es por, en estos casos concretos de los discos Palabra de Mujer, era por favorecer la literatura femenina onubense y por ende luego la nacional. Ya está.
3: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer un corte, vamos a escuchar un tema musical de Nicolás Capelo. Vientos del Sur que se escucha también en las diferentes emisiones, emisoras de radio, así que vamos a escucharlo que ya regresamos.
1: Yo acá para ese local Unas palmas con un son En el ritmo con calor a comenzar El compás de esta canción Hablando de ti sin parar, sin más razón De esta tierra y su olor. En todo el sur Que me invade y me penetra Viento del sur, pandangos si y saetas, viento del viento sur, del sur, que dibuja tu silueta. Viento del sur, viento del sur. Un tacto de algodón, de aromas de la sierra, el sol y el mar, la taberna de tertulia llena está, de bendino pa'l cante del corazón, y en el vuelo con aromas de azar, el amigo muriendo de solazón, sol. en todo el sur, que me invadí del Sur, montamos y saeta, viento del del Sur, que dibuja tu silueta, viento del Sur, viento del Y me viento del sur,
2: que frontal
1: goziza, está. Viento del viento sur, del sur, que dibuja tu silueta. Viento del sur, viento del sur.
0: Deli, eh, Hola. acabas de presentar tu libro, quédate conmigo una página más. Eh, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como escritora, eh, de qué trata el libro y si nos pudieses leer un, un relato, pues, pues sería sería estupendo. Y como no estamos un poquito apuradillos de tiempo, eh, sí. dinos también a nosotros y a, lo, a los oyentes un, un consejo, un mensaje eh, de... Un poco de motivación hacia esas personas que están pues ahí, que no saben muy bien qué hacer, tienen una cosa que la quieren publicar, pero no se atreven. Un poco desde tu experiencia, pues un mensaje para los oyentes que están ahí con ese miedo, pero que, que se lancen.
5: Lo primero es lanzarse. Bueno, primero es tener imaginación y saber plasmar lo que pasa por tu cabeza, ya sea personal, sea eh, ficticio... En, en un papel, que ahora no es papel, que es ordenador, pero es igual. <risa> Eso lo primero, eh, tener la necesidad de hacerlo. O sea, yo lo he hecho con muchas ganas. O sea, yo no lo he hecho porque me convenga hacerlo o por lo que sea. Yo lo he hecho porque lo necesitaba hacer, como otras cosas que necesito, escribir poemas o, o escribir o dibujar o pintar, ¿no? Y yo cuando empecé a escribir no empecé pensando en publicarlo, Lo que pasa es que ya tenía una gran colección de relatos y todos me animaban, públicalo, y yo no me mudaba hasta que alguien me dio el empujón. ¿De qué va tu libro? Quédate conmigo una página más. Bien, pues son relatos, son relatos cortos y en realidad son bastantes, son 35 historias. Eh, Eso es lo bueno, yo creo, porque tiene mucha agilidad. Al ser tan cortos se leen de un tirón, no pierdes el hilo si lo dejas tres días o cuatro, porque si lo dejas tres días o cuatro lo dejas después de terminar un relato, porque son muy cortos. Entonces eh, lo coges de nuevo y estás empezando una nueva historia. Y además porque las historias no son siempre de lo mismo, o sea, no es siempre romanticismo, no es siempre tristeza, no es siempre suspense, no es siempre intriga, pero hay de todo eso. De todo eso hay un poco. Entonces es muy variado, muy entretenido, muy ágil, con un lenguaje fácil. Eh, hace reír, hace llorar, hace conmoverse, de todo un poquito. Leenos uno, por favor. Te leo alguno. Sí. Bueno, pues no sabría decirte. Vamos a ver, puedo leer el primero, por ejemplo, que es breve, porque como necesitamos brevedad, eh, el primero es un poquito de suspense no está Tengo de finales felices Y otros que no lo son Y este ya veremos ¿Eh? De acuerdo, vamos a empezar Quiero decir en cuanto a la publicación Que aunque hay muchas editoriales Como yo no me decidía Alguien me, me ayudó a formalizar el libro Y lo he publicado en Amazon Entonces está al alcance de cualquiera Poniendo mi nombre o poniendo el título eh, Y se venden en, en Europa En Estados Unidos ¿Y en Japón? Sí, sí, son los tres mercados, o sea que en cualquiera de estos sitios se puede pedir y en unos días lo tienes en casa. Bien, pues este se llama Vuelo Libre y comienza así. Caminaba taciturno por las calles del pueblo con las manos en los bolsillos y la cabeza baja. Hacía tiempo que había perdido el interés por su mujer y esta, cansada de quien le daba la espalda cada noche, una mañana le abandonó. Se sintió solo, desamparado, triste. Trató de encontrar a alicientes en su vida sin éxito y acabó convencido de que definitivamente había perdido el interés por las mujeres a una edad que le parecía demasiado temprana. ¡Ay, qué desgraciado soy! Impotente a los 50 años. Miró distraído el reloj de la torre y sus ojos se abrieron de golpe aterrados. Sin dudar un instante, subió a zancadas los peldaños de la escalera de caracol que llevaban al campanario. Ella columpiaba sus piernas en el aire, sentada en el alféizar de una de las cuatro ventanas de la torre, con las manos apoyadas a los lados de su cuerpo y los ojos clavados en el pavimento empedrado que circundaba la ermita. No encontraba palabras para hablarle en en tan crítico momento. No sabía quién era, pero su intención era evidente. Mantuvo el aliento por unos segundos preguntándose ¿Y por qué no me tiro yo también? ¿Qué tengo ahora en la vida? ¿Qué interés me mantiene en ella? Una ráfaga clara cruzó su mente, respondiéndole. La mujer se movió ligeramente, deteniéndose temblorosa unos segundos antes de saltar. Comenzó a gemir. No llores, no estás sola. Quedó quieta. Con cuidado extremo giró brevemente el torso hacia adentro y observó al hombre de ojos tristes que tenía al lado. Yo te acompaño en el vuelo, musitó, acercándose a ella. Se estremeció al sentir que no estaba sola antes de terminar con todo y le suplicó. Bésame, por favor. Quiero sentir una caricia antes de morir. Abrazados al borde del abismo, tomó tímidamente los labios de la desconocida entre los suyos. Ella le respondió con la desesperación de quien entrega su vida en un último primer beso. Nunca antes había sentido él la pasión que en ese momento le desbordaba, removiendo todos los sensores de su cuerpo antes dormidos. ...delicadamente la giró al interior... ...poniéndola a salvo... Ah suspiró el hombre... ...me has hecho sentir como jamás en mi vida... ...te deseo intensamente, mujer desconocida... ...¿por qué, siendo tan hermosa... ...querías quitarte la vida? ...porque... ...porque... ...dudó en continuar... ...porque... ...nací hombre y no me aceptan como mujer. La desenredó de sus brazos desconcertado, y sin dudarlo un segundo, en vuelo libre, saltó al vacío, solo. Oh, Uf. ¡Qué bueno! <risa> Vamos a dar un aplauso. Este es muy... <risa> Así, ah, y hay otros que te mueres de risa, ¿no? Entonces es así, pero bueno, es un poco, es una tragedia, en realidad, porque esto sucede, ¿no? Que no hay comprensión para personas que han nacido de, con, est, con esta. Es, es, exactamente, no se entiende mucha gente, hay otras personas que sí, cada cual... Re, este hombre podía haber reaccionado totalmente diferente, por fin ha encontrado quien le mueve, ¿no? Pero bueno. Eh, hay también mucho rechazo y, y lo he querido mostrar ahí. Qué Nada bien, más.
3: Qué bien. Sobre todo cómo lo interpretas. Bueno, me gustaría tener a alguien que me leyera mis cuentos así.
5: <risa> <risa> bueno, de algo tiene que saber eh, los años, ¿no? De profesión. Bueno, muchas gracias.
3: Paco, cuéntanos brevemente el musical que, que nos tiene aquí bastante motivada tu musical, el musical que tiene, cuántos jóvenes son, van a estar, cómo se llama dónde, cómo, dónde y en, y en qué lugar lo van a bueno, hacer bueno,
4: pues el musical eh, le hemos titulado Madre Mía, es una, una adaptación de, de Mamma Mía el musical uh-huh. y lo, lo componen 38, 40 chavales porque claro, no sé exactamente decirte con los que estamos detrás eh, y nada, chicos desde quinto de primaria hasta chicos que están estudiando ya en la universidad o directamente profesores del colegio ¿no? entonces una, hay un, un conjunto ahí de, de chavales que, que le dan voz nunca mejor dicho a, a una historia tan conocida tan impactante ¿no? como, como la, la historia de mamá Mía y, y que no dejará indiferente a nadie es decir, tanto la, en las voces como en la música ...como en, en lo cómico... ...como en... qué pasará ¿no? ...porque sí es verdad que le damos nuestro toque... ...que suele ser un poquito especial... ...nosotros le damos... ...ese, ese toque salesiano... ...ese toque humorístico... A, al, ...al musical... Y, ...y que tantos éxitos hemos cosechado ya anteriormente ¿no? ...es decir que... que bueno... ...estamos a la, a la espera... ...estrenamos el 31 de mayo en... ...en Gran Teatro... ...a las 9 de la noche... La, las entradas se pueden comprar en Huelva Tickets o en la o en la taquilla de, de Gran Teatro y nada disposición porque esto ya está a la vuelta a la esquina los chicos están ya deseando de, de que llegue el día y, y nada espero que, que a la gente que vaya bueno pues les guste porque es el fruto de un trabajo de hecho muy bien hecho todas muchas obras de ensayo que eso solamente aquí tengo la suerte de compartirlo con dos artistas las horas de ensayo, las horas de. detrás de, de telón, las horas de, de montaje, esas madres cosiendo el vestuario, sus padres montando el decorado, esas carreras de última hora. eso solamente lo entiende, el que está detrás de un escenario y después su mejor, el mejor premio es esa grada no puesta en pie cuando termina el espectáculo, ¿no? Así que yo quiero, ¿eh? Yo quiero.
0: Tú quieres, ¿no? ¿Tú quieres? Bueno, también decir, bueno, que
4: todo lo recaudado, bueno, pues un musical benéfico eh, que va acorde a, a la entidad, ¿no? A Carabela, que nos sirve luego, pues, para, para llevarnos a los chavales de campamento. Nosotros nos movemos 200 chavales en verano, nueve días, sacándolos de... <coughs> que también tienen que tener vacaciones, que es que pensamos que las vacaciones y ellos también tienen que tener vacaciones. Pero
3: 200 son bastante, ¿no? Bueno,
4: pero eso es un campamento. 200 acabamos de llegar el sábado de Barcelona, que sí, nos hemos ido sí, también. O sea que... Que bueno, será por chavales. La,
0: asocia- la asociación form- Carabela está en el Colegio Salesiano. ¿verdad? Tenemos la
4: sede en Salesiano. Sí. Es decir, Carabela y Salesiano van de la mano. Somos bien. entidades distintas, pero vamos de la mano porque sin Salesiano Carabela no podría navegar en la vida. Nada uh-huh. más uh-huh. que por las instalaciones. Y... Uh-huh. Así que nada, ahí tenéis vuestra casa y espero veros el 31 en Gran Teatro. Me
0: Te ha Nicolás, eh, ya vamos a ir terminando la, las entrevistas, ya vamos con el tiempo casi casi justito. Eh, cuéntanos qué, qué planes tienes de futuro, en qué estás metido ahora mismo y sobre todo, pues lo que pedimos siempre a nuestros invitados, ¿no? Un mensaje hacia esas personas que tienen esas inquietudes culturales o artísticas y que, bueno, que desde tu experiencia pues les dé un poco de impulso y también que nos cuentes dónde te podemos encontrar dónde, si estás en las redes si tienes alguna página uh-huh. para visitarte y conocerte un poquito más son
6: 14 preguntas, señorita Venga. Bueno, sí, la de atrás para adelante puedes, no, no, así puedo, ver, cómo lo condenso <risa> es evidente que no solamente yo, sino que otros actores aquí eh, hoy presentes, creo que la invitación es colectiva, es común y es uniforme Todas las personas que creemos tener algo, algo, pueden ser un don o no, que nos descubramos, que podemos hacer cosas interesantes. No solo por el propio ego de la persona, que al final que queda regalado. Somos humus, somos humus, no somos nada. La vida es efímera, que sí, Paco? Pero en pos de los demás, en pos de los demás. Si yo descubro algo que no se quede para mí, sino que en pos de los demás, ¿no? Regalar altruismo, ...toda la experiencia por muy dolorosa que parezca... ...en la vida, todo puede servir al prójimo... ...a llevarnos bien con los vecinos... ...de verdad, a llevarnos bien con los vecinos... ...lo próximo que yo tengo pues... ...seguir en la línea de colaboración... ...con los poetas de Huelva por la Paz... ...precisamente hablan de la Paz... ...son poetas y poetisas de aquí de la provincia de Huelva... ...que no solamente estamos metidos en Huelva... ...sino que vamos al norte de Sevilla... ...vamos al al Algarve portugués... ...y otras zonas de Andalucía también... Lo próximo que tengo es una exposición de, de cuadros, pinturas, dibujos, bocetos, arcilla, acuarela, tal, tal, en el Teatro de mi pueblo, del Felipe Godine. Seguramente también pase por el Casino de Nerva y posiblemente, posiblemente se está negociando algo con Diputación de Huelva. Tengo un proyecto muy ambicioso de nuevo, que sería mi, no sé, mi quincuagésimo disco, que se va a llamar. Primicia para Antena Huelva Lo digo hoy lunes, día 20, 6 de la tarde Aproximadamente De tangos y boleros oh, De tango y bolero Porque yo soy un tanguero, a mí me encantan los tangos y los boleros En plan Luis Miguel Y me encanta Carlos Gardel Y me he criado en esa, en esa simbiosis de, de voces raras ¿no? Y entonces el próximo disco A través de un mira Crowdfunding Lo voy a intentar sacar para esta navidad si Dios quiere y proyectos, pues tengo muchos, incesantes, pues eso lo que yo decía, ¿no?, vorágine de la vida. Eh, si Dios quiere y no se vuelve a incendiar de nuevo por la mano maldita del hombre, del ser humano, la Peña de Hierro de Nerva, cantaré este año, si Dios quiere, con Coti, argentino, cantautor Coti, pues cantaré con él en la Peña de, R- de en el festival A la Luz de la Mina, que se iba a celebrar el año pasado y el jueves víspera. De la actuación del festival, íbamos ya contratados los dos en el mismo cartel la misma noche, incendiaron la peña de hierro de Nerva y se fulminó 10.000 hectáreas de terreno. Lógicamente, el centro de operación, el centro logístico del concierto, estaba justo en la cima de la montaña que ardió totalmente. Si Dios quiere, este año después de ese episodio tan dramático pues estaremos, pues lo a estaremos... Ver, que
3: yo por allí estoy a ah, la
6: mía, efectivamente está por vida, ahí
3: está estaré, por esos mundos y hasta
6: está, así que tengo que estar previsto muchas exposiciones a nivel de pintura dibujos y tal volver a sacar en mi, no sé qué sexto disco, creo, no sé si es el quinto o el sexto disco de tango y boleros y ya pues es donde me vayan avisando, una gala benéfica, un musical haciendo una colaboración, lo que sea.
2: Como
4: la palabra, ¿eh?
6: Por favor, todo no suyo. Mi cuerpo es suyo a partir de ahora. Nosotros no perdemos, no vamos. ¿no? Sí. Mira he colaborado últimamente, cierro ya mi, mi, la, mi operación, he <risa> colaborado últimamente con la asociación entre bambalinas. Jesucristo Superstar uh-huh. dándole algunas masterclass también y tal fenomenal sí. se tomó la palabra sí. y, bueno, pues, pues, vamos pues. a traerlo
3: también <risa> bueno, nos regala un poquito de su música un ápice
1: vale, un poquito. estamos sí. fuera de tiempo estamos,
3: está, ya el técnico prácticamente no me va a sacar la campana no va a sacar la campana.
6: Este tema es mío
1: Si con el fin de descubrir
6: si solo soy
1: soy yo para ti. No te enamores si con el beso que te di y mis caricias hacia ti. No te enamores si vienes al anochecer, comienzas por enmudecer. No te enamores si con la historia que conté, con la mirada puesta en pie no te enamores, vive el momento y nada más, la vida gira sin parar, vete de mí y marcha atrás, nos vemos en otro lugar.
6: gracias un bolerito.
3: me imagino, bueno, también Deli cantaba, ¿no? sí, 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 sí,
5: tengo canciones grabadas y, y era mi primera afición ya en triguero de niña yo cogía la escoba y era el micrófono y cantaba, así que sí me gusta mucho cantar también bueno, ya estamos casi pues finalizando vamos
3: Simplemente decirles, antes de pasar un momentito a la sección de INMA, que en el grupo de Desenfócate estamos poniendo los eventos, hay muchos eventos de Huelva, pero estamos tratando de colocar los principales que vemos que, que podamos nosotros apoyar, que son bien sea sin fines de lucro, NG o algún tipo, en este caso, eventos también. También hay gente que necesita, los bares necesitan que se les ayude, pues le echamos también una mano una, ma- una mano solidaria, porque a nosotros no nos dan ningún dinero ni nada, sino es una colaboración que hacemos no entonces bueno, muchas gracias y esperamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que todo esto va a estar en el fanpage arroba, eh, desenfócate está en, en el Facebook y también en el grupo de desenfócate pues
0: sí, también pues eh, recordaros como siempre que bueno, pues que estamos abiertas a que nos preguntéis a que nos deis pues en, no sé, alguna idea para de temas que queréis que, que, que tratemos en nuestras secciones tanto María Carmen como yo y pues que estamos abiertas a, pues, a todo tipo de, de preguntas de temas y de cosas interesantes que pues que podamos ayudaros y podamos aportaros eh, a continuación yo voy a muy brevemente voy a pasar a mi a mi sección que como sabéis está dedicada un poco a la orientación Laboral, ¿no? Y un poco a la búsqueda de empleo Hoy eh, traigo un tema que viene muy acorde con todo lo que hemos estado hablando Que casualidad, que siempre tiene algo que ver Y es eh, lo he titulado desbloqueate y empieza eh, Dentro de lo que es mi sección que se llama Destino Empleo y es porque es cierto, ¿no?, que muchas veces nos pasa, tanto a nosotros como a gente que conocemos, ¿no?, gente que tenemos a nuestro alrededor, que, que estamos siempre queriendo hacer muchas cosas, pero no terminamos de hacer nunca nada, estamos como bloqueados, ¿no?, y muchas veces que puede ser porque somos perezosos o porque tenemos muy buenas intenciones, pero no terminamos de saltar, ¿no? a la piscina. Eh, parece que estamos esperando que las cosas nos caigan del cielo y, bueno, pues eso va a ser un poco complicado porque muchas veces tenemos que tomar nosotros la iniciativa. Y, además, también siempre conocemos a alguien, o nos pasa a nosotros, que además estamos quejándonos, ¿no?, continuamente, que mala suerte tenemos, eh, el universo está aliado en contra nuestra y, bueno, pues... Realmente yo creo que lo que nos pasa y lo que le pasa a mucha gente es el miedo al fracaso. ¿no? Realmente muchas veces no, no, no tomamos esa iniciativa por miedo, por, pues, por pereza, o, pero yo creo que siempre es un poco por ese miedo al vacío, ¿no? a no saber si te van a salir las cosas bien o no. Eh, un ejemplo muy claro, a mí me gusta mucho bailar, Eh, y conozco muchas personas, muchos amigos que me dicen, ay, tengo muchas ganas de apuntarme a bailar, dime dónde me puedo apuntar, que tengo muchas ganas porque siempre me ha gustado pero nunca terminan de ir a su primera clase, nunca terminan de tomar esa iniciativa de decir venga, voy a ir Eh, hay tres motivos que nos hacen cambiar o o tres tres tres, cosas que pueden pasar. Eh, lo primero es algo traumático, es decir, eh, algo que nos pase, nos quedamos sin empleo, tenemos un accidente, una enfermedad. Eh, otro es por la inspiración. Tenemos una inspiración en un momento determinado y terminamos haciendo un cambio importante en nuestra vida. Pero para mí el más importante es poquito a poco. Es decir, cambia. Los cambios pueden venir también poquito a poco, pasito a pasito, ¿no? como decían. Por eso siempre eh, hay que. Empezar desde el principio Y y ir poco a poco Consejos rápidos Empieza Empieza Hazte una lista Por ejemplo ¿Qué voy a hacer De aquí a final de año? Si de aquí a final de año Te parece muy largo Pues de aquí al verano ¿Qué voy a hacer este verano? Eh, Hazte una lista Una lista con tres o cuatro objetivos No más Porque si no te agobias Y al final no haces nada una vez que lo vayas eh, a que vayas consiguiendo poquito a poco ve, ve tachando y ostras qué ha pasado he conseguido hacer algo y, y he tenido algunos algunos cambios y algunos beneficios eh, y simplemente pues eh, también te ayudaría que le pidieras ayuda a alguien es decir, búscate una persona que te esté ahí bombardeando todos los días ¿No ¿te has apuntado ya a las clases de baile? ¿te has apuntado ya a las clases de baile? venga, yo te acompaño a que vayas a las clases de baile eh, siempre t- tenemos personas a nuestro alrededor que nos quieren y que, que tenemos, las tenemos ahí al lado y que no, 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 hacemos, no nos hacemos eh, ese favor a nosotros mismos ¿no? entonces eh, mi consejo anímate, eh, desbloqueate y empieza, porque ya las excusas ya no vale.
3: excelente, maravilloso maravilloso, estamos todos <risas> alineados todos estamos hablando casi de, de eso, no hay que empezar hay que dar el paso y e ir poco a poco construyendo, muy bien bueno, ya hemos ya estamos pues finalizando vamos a despedirnos, gracias a todos nuestros invitados por estar. Estaremos ya promoviendo en, durante la semana todo esto, todo este material valioso, ustedes, sus actividades, sus obras, el evento musical y pues nada no, no queda más que decirle a los que nos escuchan y a los que nos ven, a quien vuelva y en el mundo porque por internet nos ven en todas partes que muchas gracias por estar allí, por acompañarnos que estamos aquí para emprender, para ayudar y para nosotros también aprender y así que muchísimas gracias nos vemos dentro de 15 días también con una sorpresa viene eh, el rocío así que mm, algo ¿verdad? de eso vamos a tener ¿verdad? bueno
0: yo puedo eh, daros Las gracias por estar aquí una tarde más acompañándonos, esperamos pues que os hayan gustado nuestras secciones, las entrevistas, los invitados, eh, que nos acompañéis y que que el próximo programa estéis con nosotras y con nosotros y bueno, la verdad es que lo hacemos con mucho cariño, Eh, es mucho trabajo el que hay detrás de un programa de radio aunque parezca que no, el guión, los invitados, unirlo todo. Mari Carmen esta semana ha sido la que se ha encargado y la verdad es que te lo tengo que agradecer porque yo estoy un poco últimamente un poquillo más, Tener miles mm. de cosas. sí, muchas cosas y te lo agradezco públicamente. Y bueno, pues eso que os esperamos en el próximo programa y que, que nada, que ahora le vamos a cantar cumpleaños feliz a Javier
3: y, y es. nos vamos
0: a comer una tarta que hemos traído.
3: Así no hay tiempo, que... eh,
1: no hay tiempo, ya <risa> sí, sí,
3: sí. Así que vamos a cantarle cumpleaños <risa> y la tarta donde no, está ahí dentro. Ah, ah. Ah.
1: Ah bueno, todos sabulares. Cumpleaños feliz. A ver, cumpleaños.
4: Gracias. Se, Qué honor.
3: Para que lo vea el público. Esta ya no quiere sumarse. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Vamos a despedirnos todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós chao.
7: Te compran porque te vendes. Te vendes porque te sobras. Te pierdes, porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. Te sales, porque te quieres. Te quieres, tu mente en forma. Te eliges, porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. La venda ya cayó. Te confías, te sientes que ya tenías, te vives alto voltaje, te traje buenas noticias, te vales y ya no fuerzas, te vives y te interesas, te saltas, no quedan normas, ahora la vida loca, la venda ya cayó.